0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наш экскурс в еврейскую историю. Хочу вам напомнить, что мы до сих пор находимся с вами в Берлине, конца XVIII, начала 19 века, и говорим с вами про эпоху, которая называется эпоха романтизма. Это было ну, совершенно необыкновенное время, которое дало миру огромное количество различных произведений, как литературных, так и музыкальных. Но, знаете, не всегда творцы этих произведений были людьми, скажем так, очень моральными. Ну, одним словом, то, что они писали и как они жили, очень часто было то, что называется «две больших разницы». Как говорил э, старик Белинский, э, романтики – это такие люди, э, говорил Виссарион Григорьевич, которые говорят высоко, но э, поступают дурно. Ну, мы с вами э, с такими типажами уже знакомились на наших предыдущих разговорах. Э, ну, давайте для пополнения нашей коллекции познакомимся с еще одним из них. Э, тем более он нам будет очень-очень нужен для нашего сегодняшнего разговора. Итак, прошу любить и жаловать Пьера Агустена Бумарше. Ну, я думаю, что многие из вас, из вас знают, кто такой Бумарше, но кто не знает, я сейчас напомню. Ну, вообще, если говорить о Бумарше, то что называется Положа руку на сердце, я не знаю, можно ли его назвать представителем эпохи романтизма. Умер он все-таки в 1799 году, а 1799 год все-таки, наверное, это было конец эпохи просвещения и начало эпохи романтизма. Ну, как бы там ни было одно и то же время. Так вот, Пьер-Агустен Бумарше, знаете, он был синей бородой, но ну, не в смысле того, что он был, знаете, такой современный, там, пирсинг делал, там, бороду в синий цвет красил, нет, я думаю, что он был синей бородой, во всяком случае, так говорили, как бы это выразиться более интеллигентно, в плане своего отношения к женскому полу. Вообще Бумарше был человек совершенно необыкновенный, он занимался нелегальной продажей оружия, торговал рабами. Вот Блэк Лайф Мэта, очень, мне кажется, будет им тоже важно это узнать, эту информацию. Ну, у него было огромное количество разных профессий, даже какое-то время он был учителем Арфы у дочерей короля Людовика 15 так вот, Пьер-Агустен Бумарше, когда ему было 24 года, он женится на богатой вдове. Нужно сказать, что свою фамилию Бумарше он тоже получил благодаря этой богатой вдове, у которой было такое поместье, которое просто так называлось. Они прожили, не знаю, счастливо несчастливо, пару лет, и вот его жена, будучи ну, совершенно молодой, здоровой женщиной, вдруг внезапно умирает. Ну и за языки начали поговаривать, а не травянул ли любящий муж свою любимую жену. Через какое-то время, совсем небольшое время, Бумарше опять женится. И опять женится, как это не странно звучит, тоже на богатой вдове. Этот брак продлился еще более короткий срок. Через два года богатая вдова, опять же, будущая здоровье, ну в общем, нормально, здоровая женщина, тоже скоропостижно умирает. И вот с этого самого момента за Бумарше весь XVIII век и поползли такие слухи, они а не травит ли наш герой своих любимых жен. Ну, нужно сказать, что Бумарше был человеком в этом отношении очень порядочный. У него был ну, такой друг, который его спонсировал. Очень богатый человек. Его звали Дюверне. Они дружили какое-то время. Через некоторое время Дюверне тоже умирает. Я в данном случае я Бумарше ни в коем случае не обвиняю. Может, умирает собственной смертью. Ну вот буквально через несколько дней после его смерти Бумарше приходит к нотариусу завещанием и говорит о том, что Дюверне все свое состояние переписал на Бумарше. Ну тут уже все возмутились, сказали, что Бумарше сделал подлог завещания. Ну в общем все превратилось в большой скандал. Я не буду рассказывать всю биографию Пьера Аугустина Бумарше, но еще раз человек был, скажем так, яркий одним словом. Знаете, у Александра Сергеевича Пушкина, у него есть такая трагедия, называется она Моцарт и Сальери. Так вот, Моцарт, он спрашивает Сальери, оправдали а ли, что автор Данаиды травил своих жен. Ну, надо сказать, что Данаида ⁇ это одно из произведений Бумаршена, на которое Сальери написал оперу. Ну, Сальери никак не отвечает на этот вопрос. Скажем так, вопрос остался без ответа. Ну, как бы там ни было, Бумаршин был автор не только Данаиды, он был автором произведения, ну, благодаря которому, наверное, он известен всему миру. Произведение, посвященное такому испанскому плуту, которое звали Фигаро. Две оперы были написаны по его либретто. Одна опера была написана Моцартом Вольфом Амадеем, которая называлась «Женитьба Фигаро», а вторая опера была написана Россини, она называлась «Сивильский цирюльник». Так вот, как раз вот в цивильском цирюльнике Фигаро говорит очень хорошие и важные слова для нашего сегодняшнего урока. Понимаете, Фигаро был таким плутом, который мог, ну, как бы это помягче выразиться, ну, в общем, мог сидеть одновременно на двух стульях. Он был и тут, он был и там. И одна из самых, наверное, известных арий в опере «Рассиния» — это как раз, когда Фигаро поет, Фигаро говорит здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там. Он успевал быть сразу в в двух местах, и э, нужно сказать, что э, плуту Фигаро э, это э, каким-то образом удавалось сделать. Ну, скажем так, во времена Бумарше многие пытались под, э, повторить подвиг Фигаро. Одним из этих людей, который пытался повторить этот подвиг, был человек, которого звали Давид Фридлендер. Э, мы с ним знакомились с вами. Э, Давид Фридлендер – это тот человек, который в самом начале 19 века предложит берлинскому пастору о том, что, в принципе, мы бы, говорит, все превышли бы в, в лютеранскую веру, но только с одним условием, ну, в общем, как бы без последствий. То есть, мы как бы, как бы формально становимся лютеранами, но, в общем, неформально мы вообще люди вообще не очень там верующие. И, да, есть, даже если верующие, у нас, в общем, наша какая-то вера, наши какие-то представления. Верим мы, там, не знаю, во вселенский разум, там, в и так дальше. Ну, в общем, в кого угодно. То есть, мы формально переходим в лютеранство, и нас, нам формально дают все гражданские права, потому что мы больше себя чувствуем немцами, чем евреями. Но мы помним, что это все закончилось скандалом, потому что сказали, что так в лютеранство не переходит, либо вы верите значит, в, не только в отца, но и сына, ну и святого духа, соответственно, либо вы в общем, как бы в лютеранство не переходите и оставайтесь теми, кем вы есть на самом деле. Но это будет в будущем. А в 1772 году в Берлине искали человека на должность главного раввина этого города. Ну, так как город, как мы понимаем, был необыкновенный, в том плане, что эпоха просвещения уже заканчивалась, эпоха романтизма начиналась, о котором мы с вами говорили два предыдущих евро, э, урока, Давид Фридлендер, который был довольно, э, ну, таким, он был еще молодым, но был довольно влиятельным человеком в общении, решил, что нужно найти равина которая, с одной стороны, понимаете, будет как бы и человек просвещенный, ну, то есть, который скажет, знаете, плевал я на это все, в общем, приходите в синагогу, будем играть в шаббат там на гитаре, ну, будет весело, одним словом, ну, как бы с одной стороны. А с другой стороны, чтобы он был человеком, там еще и знающим. Ну в общем он как бы искал претендента на должность равины Ему сказали, что в городе Мангеме как раз, каким кажется, есть тот человек, которого он ищет. Этого человека звали. Раф Цвигир Шлевин. И тут произошла с Давидом Фридлендером другая история, которую уже описал изоб когда он сказал, что шел один значит, бедный там, крестьянин, увидел бедную змею, которая, в общем-то, мерзла от холода, и сказал, «Змеюшка, я говорю, тебя на груди пригрею». Ну, в общем, он пригрел змеюку на груди, и, в общем, змея его укусила. Это зуб. Так вот... Давид Фридлендер посчитал, что Раф гирш Левин это тот человек, который, в общем, поможет берлинским евреям ну, то, что называется, мягко распрощаться с иудаизмами, в общем, стать людьми мира, ну вот, в плохом или в хорошем значении этого слова пригрел на груди у себя Равина, с которым потом у него было много-много разных проблем. Так вот, мы и начнем сегодняшний наш рассказ с равцви Гирша Левина, который в 1770 году Давид Фридлендер приглашает на пост главного раввина Берлина. Родился он в Польше. Мы с вами говорили о том, что в те времена Польша – это центр еврейской учености. Когда он был еще молодым человеком, переселился он в такое маленькое местечко, которое называлось Галугай в Галиции. Там он был раввином этого местечка, такого маленького городка. Это еще была Речь Посполитая. Был э, очень грамотным человеком, он э, ну, действительно очень хорошо разбирался и в э, философии, и в математике, и очень хорошо знал естественные науки. При всем при этом э, это был человек, э, то, что называется, очень ортодоксальный, очень религиозный и очень-очень мудрый человек. Э, то есть, то, что называется равин с большой буквы. Вот э, Рав Цвигирш э, Левин жил э, в этом маленьком местечке Галугай, был, опять же, там главным раввином, жили страшно бедно. У Равцви Герша Левина была ну, такая вот идея о том, что равин не должен получать деньги за свой равинский пост. А то, что он даже получал, и то, что иногда давали его жене какие-то деньги, он обычно всегда раздавал бедным. Как о Равцвигирше Левине узнали в Лондоне, я не знаю. Но, в общем, как бы ашкенавская община Лондона, которая только-только тогда начинала свое существование, узнала о том, что в местечке Галугай находится такой необыкновенный человек, который, с одной стороны, и равин с большой буквы, а с другой стороны, ну опять же, знает и математику, и естествознание, там, и языки знает различные. В общем, как бы там ни было, Раф Цви Гиршу Левину позвонили из Лондона и пригласили его приехать в Лондон. И, в общем, занят там пост главного раввина Ашкинаской общины. Он приезжает в Лондон. В Лондоне побыл недолго, потому что шкенадская община Лондона сразу раскусила, что свигир Шлевин, он только с виду такой интеллигентный, а на самом деле в душе то, что у нас называется доспроклятый. Ну, то есть, религиозный очень человек такой. А лондонская община искала, ну, скажем так, людей, более легких, смотрящих на жизнь. В общем, не сработался в Лондоне. Но так как он уже был человеком известным и какое-то время был главным раввином Лондона, его приглашают в такой немецкий город, который называется Гильберштадт. Он там был раввином несколько лет. После этого его приглашает на пост Равина, город Мангейм, еще больше город. И вот он был Равином города Мангейм, пока в 1772 году Давид Фридлендер, узнав о Равине города Мангейма, решил пригласить его на должность главного Равина Берлина. В этом была его, как мы уже понимаем, глобальная ошибка. Ну, Равцви Гирш Левен, приехав в Берлин, поразился нравом этого города. Ну, мы с нравами этого города уже с вами знакомились. Ну, и, в общем, как-то он понимал о том, что город, он не просто кается в пропасть, он уже практически летит в пропасть. И единственное, что остается, ну, не знаю, как-то сделает так, чтобы, ну, когда он будет падать, чтобы он помягче упал, потому что падение это неизбежно. А теперь самое главное сделать так, чтобы жертвы после этого падения были минимальными. И вот Рафцви Гиршлевин, будучи раввином Берлина, опять же, человек очень грамотный, то, что называется Равин, большой Равин с большой буквы того времени пытается как-то изменить ситуацию. Ну, и тут э, Давид Фридлендер и его товарищи понимают о том, что, э, как сказал Изоб, змеюку на груди э, то, что называется, пригрели. Потому что э, как бы искали-то они другого равина. <laughs> на самом деле, в общем, получили э, не то, что они хотели. И вот Давид Фридлендер и группа э, ну, как бы людей, которые были с ним, э, начинают делать... Все, чтобы э, Раф Цвилевина выгнать с поста главного раввина Берлина. Э, ну, в общем, исправить как-то глобальную ошибку, которая была. Тут э, начинается, ну, вообще совершенно такая потрясающая история. Однажды э, Давид Фридлендер, он беседовал с Раф Цвилевином, э, У них там были долгие дебаты, они очень много там дискутировали. Э, еще раз я хочу сказать, что э, Давид Фридлендер, будет одним из отцов-основателей реформизма. Ну, то есть, как бы, он, может быть, не отец-основатель, но один из отцов-основателей, потому что вот он один из первых предложит о том, что в молитве не надо упоминать ни Иерусалима, ни Циона, и он дает такую форму молитвы о том, что не нужна нам земля Израиля, не нужен нам никакой храм, наша родина Германия. В общем, это наш Берлин, наш Иерусалим. Ну, в общем, это Давид Фридлендер. Вот однажды беседуя с Рафцви Левином, он ему задал вопрос, который тогда многих людей, которых назвали просвященцами. Вот, вот Давид Фридлендер как раз относился к этой группе. Просвещенец это, понимаете, русский язык, он дает не совсем правильную кальку. Просвященный человек, у нас считается человек ну, начитанный, грамотный, интеллигентный. В те времена словом просвященец назвали как раз вот этих людей, которые хотели стать немцами и, в общем, которые хотели забыть о своем еврействе. Поэтому мы будем их назвать э, так же, как их называли в те времена. Э, маскилим, маскилим. Ну, в общем, как бы там ни было, э, Давид Фридлендер, опять же, однажды, беседуя с э, Рафсвелевиным, задает его сакраментальный вопрос. Он говорит, слушайте, дорогой Равин, ну, неужели вы не понимаете, что как бы, Тора она была дана 3000 лет тому назад? Ну, как возможно то, что было дано три тысячи лет тому назад, взять и ну, поместить в Берлин, в наш Берлин конца 18 начала 19 века? Ведь это же Эпоха, когда люди действительно, они просвещенные. Ведь это же эпоха разума. Ведь это же эпоха Шиллера и Гёта. Ведь это же эпоха, когда, ну, когда, когда все можно. Когда все люди, наконец-то, вот-вот и станут братьями. И, в общем, вы нам говорите какие-то вещи, которые были 3000 лет тому назад в каком-то Синайской пустыне, непонятно где находится, в каком-то Египте. Равцвелевин, ну, будьте современным человеком. Послушайте, я вам скажу такую вещь. Я уверен, что если бы Маше Робейну, если бы Моисей получал бы Тору в Берлине, вот сегодня, в наши дни, в конце 19, в 18-го, начале 19 века, поверьте мне, это была бы совершенно другая Тора. То есть вы даете учение, которое было написано 3000 лет назад. Но как это можно совместить с тем, как мы живем сегодня? Ну, Раф Цвелевин улыбнулся и сказал Давиду Фридлендеру, можно, я вам расскажу притчу? Тот сказал, ну, рассказывайте, Рэба. Не знаю, чем вы меня убедите, рассказывайте. Знаете, в одном местечке, вы знаете, я же из Польши, из Галиции. Вот однажды в одном местечке у нас один человек решил, богатый человек, поехать на ярмарку. Дело было зимой, было очень холодно, а ярмарка, куда он ехал, она, там была всего лишь один день. И вот он нанимает кучера нашего местного и говорит ему такую вещь. «Смотри, у меня ярмарка один всего лишь день. Сможешь ли ты меня довести до этого города за определенное время, чтобы я успел на эту ярмарку?» Ну, этот Балагула, то, что называется у нас, там извозчик, говорит, ну да, почему бы нет, почему бы не довезти? Он говорит, ну смотри, так как ярмарка идет всего лишь один день, я хочу с тобой сделать такой договор. Я тебя заплачу в три раза больше, но ты меня гарантируешь, что ты меня, ну, что бы там ни было... Довез до ярмарки. Но если ты э, меня до ярмарки не доводишь, ты, в общем, платишь мне большой, в общем, штраф. Э, потому что я потеряю огромные деньги. Ну, балагул этот извозчик, подумал секунду, ну, говорит, ну, почему бы и нет? Ну, давайте. Меня, говорит, лошади такие, знаете, как стрелы, как, знаете, 250 километров в час бегут, в общем, быстрее любого скоростного поезда. Почему бы не довести? Ну вот они поехали, одел а был зимой, началось в юго, холод, в общем, они сбились с пути заблудились, ну и тут Балагула, извозчик, понимает о том, что они не то что на ярмарку ни на какую не успеют, главное, чтобы еще на морозе не замерзнуть. Ну, приехали на какой-то постоялый двор, понятно уже было, что никуда они не успевают, и Балагула говорит этому купцу о том, что, слушайте, ну, смысла ехать дальше нету, мы и так опоздали на ярмарку, возвращаемся в наш родной Бердичев. Ну, в общем, они возвращаются в местечко, ну, и купец говорит этому Балагуле о том, что ну, как бы договор ценнее всего на свете, поэтому с вас, в общем, неустойчка. Ну, Балагула говорит, чуть это ну, Слушайте, я-то вас бы довез, но вы просто видели о том, что была страшная буря, был, в общем, очень сильный снег. И как вы думаете, как я его мог вообще довести до этого города? Ну, купец говорит, ну, мы же договаривались с тобой. Я тебе скажу, я тебе плачу в три раза больше. Но если ты меня не довозишь, ты мне платишь неустойку. Ну, э, балагула отказывается, купец настаивает. Ну, как говорится, когда гусары ссорятся, они кричат к барьеру, а когда евреи спорят, они кричат к равину Ну, в общем, они пришли к равину Пришли к равину рассказали всю эту историю. равин высушал одну сторону, вторую сторону и говорит Балагуле о том, что по закону Торы ты должен заплатить неустойку этому купцу. Вы тогда договаривались? Ну, тут уже Балагул очень расстроился и Спрашивают у Равина, знаете, говорит, уважаемый Рав, я заплачу неустойку, но у меня к вам вот только один вопрос. Он говорит, ну да, задавай. Скажите, скажите пожалуйста, уважаемый Равин, а в каком месяце евреи получили Тору на горе Синай? Ну, Равин удивился, у нас это каждый ребенок знает. Он говорит, ну, как, ну, в Сиване получили Тору на горе Синай. Он говорит, это а Сиван, это какое время года? Ну, он говорит, ну, обычно конец весны, начало лета. Балагула говорит, вы понимаете, Тору, которую получил Моисей, он получил летом. А представляете, как Моисей, который получил Тору летом, мог предположить, а что будет, когда эту Тору будет соблюдать зимой. Поэтому, если бы Моисей получил бы Тору зимой, то, поверьте мне, уважаемый Рэбе, я бы никакую неустойку не платил. Потому что Моисей понятия не имел, что такое зима, и в результате этого я потерял такую большую сумму. Ну, Раф но Рафцвелевен улыбнулся, Ну, Давид Фридлендер, я думаю, мало понял этого намека, потому что после таких притчей Наезды э, на Равина э, начинались еще больше. Но ну, все э, дошло до того, э, что Равина э, объявили, э, в общем, не объявили, а пожаловались на него местным властям, э, но это только в Берлине могли пожаловаться о том, что равин не соблюдает заповеди Торы. <laughs> то, есть, то есть, ну, опять же, то есть пожаловались люди, которые заповеди Торы уже забыли, что это такое, пожаловались на равина, о том, что не может быть человек раввином, который не соблюдает заповеди Торы. Произошла совершенно потрясающая ситуация. Жил добыл в Берлине в эти самые времена, это, опять же, самый-самый конец XVIII века жил да был в эти времена в Берлине человек, ну, в общем, который женился, молодой человек, ну, такой балагула, не балагула в смысле, что он не звозчиком был, а то, что он там, ну, в общем, богемный такой был, ну, в общем, в салонах там крутился, ну, в общем, мы с вами описывали все это время. Ну, в общем, и будучи молодым человеком, он умирает. Я не знаю, почему он умирает. Либо он умирает, потому что было модно умирать до 30 лет, пустив себе пулю в лоб, как мы говорили. Либо он умирает от какой-то болезни, но, ну, в общем, как бы там ни было, этот молодой человек умирает. У этого молодого человека был брат, тоже, скажем так, человек далекий очень от духовности, но которому очень нравилась жена его брата, когда брат еще был, ну, в общем, живой, а тут брат, значит, умер, и этот человек говорит, ну вот прекрасная такая вот вещь, нужно как раз сделать ливерантный брак. Мы уже говорили с вами про ливерантный брак. Это закон не только описан в Торе, но этот закон, который еще, ну так красиво говорил ученик известного шведского каббалиста Рав Карлсона, его звали Малыш. Ну так, ну такая кличка у него была Малыш Катан. Он спросил, когда-то у своей мамы, когда он был маленький. Он говорит, а, говорит, мам, говорит, а когда э, мой брат женится и, и, и умрет, мне нужно будет э, жениться ли на его старой жене? Ну, и мама малыша сказала, не волнуйся, э, сынок, э, тебе на его, значит, старой жене э, жениться не нужно будет. И она была абсолютно права. Почему? Потому что уже во времена Талмуда... Либерантный брак не делали. Ну, то есть, как бы, есть закон Торы, и когда-то его исполняли, но уже 2000 лет тому назад, по многим причинам, которые я не буду сейчас вам здесь рассказывать, в общем, либерантные браки не делали. Поэтому, когда была вот ситуация, что умирал бездетный человек, и у него даже был брат, Нужно было сделать такой обряд, который называется Халицана. И есть до сих пор, когда, ну, в общем, как бы, когда они говорят друг другу о том, что они, в общем, леверант на брак делать не будут и, в общем, будет свободные, как два корабля на море. То есть они не, не, не имеют права жениться друг на друге. Ну, в общем, он пошел с этим к Равцу Левину. Со словами о том, что э, вот, значит, девушка моей мечты стала свободной тебя сейчас, брат мой умер, хочу жениться, сделать ливерантный брак. Ну, Рафцвегирш Левин говорит о том, что ливерантные браки сейчас не делают. Он говорит, кто это сказал? Он говорит, мама малыша э, в этом известном романе по, про шведского кобилиса Карлсона. Э, ну, еще и в, в Талмуде об этом написано, о том, что в наше время ливерантные браки не делают. Ну и э, тогда э, берлинская община поняла о том, что чаша их терпения уже переполнилась, и пожаловалась властям немного много ни мало на то, что их равин не соблюдает закон Торы. Вот ну, так и пожаловалась. Не соблюдает закон Торы. Но в те времена, в свободные даже времена, в Берлине, объявить равина о том, что не соблюдают закон Торы, это как бы было довольно странно, наверное. Но, в общем, как бы раввина вызывает в определенной инстанции с тем, чтобы но, ну, в общем, он дал какое-то объяснение. Ну, он приходит, там сидят местные немецкие чиновники и говорят, слушайте, уважаемые Рэбе, но ну, мы тоже, там, вашу Тору тоже читаем, это часть значит, нашей Библии, но там черным по белому написано, что есть такое понятие «ливерантный брак». Он говорит, понимаете... Ну, вы правы. Даже если мы не будем сейчас смотреть там талмуд, и не будем вспоминать про маму этого мальчика-малыша из Стокгольма, даже если уйти от этого. Но вот Что написано в Торе? В Торе написано о том, что этот брак можно сделать только в том случае, если у умершего не было детей. А вы знаете, умерший э, вел ну, такой э, неспокойный образ жизни <связь> до своей свадьбы, э, что сказать о том, что у него, э, то, что называется, не было детей на стороне, совершенно невозможно. А так как это невозможно сказать, ну, и ливератный брак нельзя делать... Э -э -э как это ни странно, этот довод убедил местных берлинских чиновников, но Рабс понял о том, что в этом городе он раввином быть не может. Он собрал вещи, заявил общении о том, что он снимает с себя обязанности равина города и, в общем, уезжает из города, потому что, ну, понимаете, когда все падает вниз, то ну, как бы спасти падающую повозку, с, которая падает в пропасть, невозможно. Он пытался, опять же, ну, как-то замедлить это падение, но он понимает о том, что, видимо, это ему не удастся. Он еще раз собрал вещи, взял свою семью и уехал из Берлина. Но так как в Берлине были люди, которые еще, в общем, немножко еще оставались и время, они увидели о том, что Берлин теряет ну, такого необыкновенного раввина. Он действительно был человеком совершенно необыкновенным, дом у него был всегда открыт, он помогал всем людям. Но То есть это был равин с большой буквы. И вот те еще э, э, берлинские евреи, которые еще остались евреями, они э, догнали Рафцви Гирша Левина вот, по дороге и начали умолять его, чтобы он вернулся в Берлин». Он отказывался, и тогда один из берлинских евреев сказал уважаемый Рэбе, но если не вы, то кто? Если вы не вернетесь, то Берлин для еврейского народа вообще пропадет. Единственная надежда это на вас. И Равцевлевин возвращается в Берлин. Интересно незадолго до своей смерти, а умер он в 1800 году от сердечного э, приступа. Ну, в общем, как бы это было понятно, э, потому что местная община просто убила э, Равцвелевина, не в смысле физических, как бы Бумарше, скорее всего, а в смысле своим отношением. Э, он, он пытался бороться, как борец ну, до последних э, секунд своей жизни. Так вот, э, незадолго до своей смерти он... Э, выступал в синагоге берлинской, и я сказал совершенно потрясающую такую притчу. Он говорит, знаете, я же, говорит, из Галиции. Вот я помню, когда я был еще молодым, у нас там где-то в Галиции, я зашел в, ну, в местную харчевню и вижу, сидит какой-то забулдыга, худой, заросший, такой пьяный денег, видимо, нету, ну такой бомж бомжом, такой несчастный такой человек И я сел, говорит, рядом с ним спрашиваю у него, а кто вы, откуда вы? он говорит, я я, говорит, дурное начало человека. В Галиции, он говорит, знаете, дурное начало человека было совершенно несчастным. Оно вот, вот выглядело, как забулдыга. Работы у него не было, кормиться было не за что. Вот он так и выглядел. Знаете, говорит, когда я только приехал в Берлин... Я встретил этого человека на улице к Берлина. но э, тогда он был уже немножко, ну вот, более такой, э, ну щечку уже поразовели и он выглядел уже намного на здоровее, но он. Бегал каждую секунду, каждую секунду он куда-то бегал, и я даже не смог с ним поговорить, потому что он каждую секунду был занят, потому что в Берлине у него было столько работы, которую дурное начало человека могло сделать человеком. А сейчас, говорит, знаете, я буквально сегодня, идя в синагогу, встретил его на улице Берлина. Что это было за человек? Что это было за Ецер-Ара? Он был толстый, у него были розовые щеки, он был одет в потрясающую одежду. Он здоровье прямо, ну, он излучал здоровье и энергию от себя. И когда я у него спросил, как Ецер-Ара у тебя дела, он сказал, знаешь, говорит, Равин, нет, говорит, на свете лучше города, чем Берлин. Вообще. «Ведь всю работу за меня, говорит, исполняют просвещенцы». Они, говорят сами грешат. Другие, говорят вводят в грех. А мне даже и делать нечего. Что я делаю? Я просто, говорит, лежу на постели и, в общем, кушаю самые-самые вкусные плюшки в мире. Вот так вот Раф Цвигерш Левин закончил свою, свое выступление или начал свое выступление в Берлинской синагоге, опять же, незадолго до своей смерти. Умер он, как я сказал, в 1800 году, и, в принципе, и с этого момента в Берлине, в принципе, уже больше не было главных раввинов. Но мы с вами, дорогие друзья, ну, в общем, скажем так, временно покидаем Берлин. Мы еще туда вернемся. Но мы остаемся в Германии, пока мы еще из Германии никуда не ушли. Конец XVIII века. Знаете, Германия в те времена, ведь это было не единое государство. Мы сказали, оно было разбито на огромное-огромное количество разных вольных городов, там, не знаю, княжеств и так дальше. Мы имели с вами дело с Берлином, столицей Пруссии, ну, наверное, самым большим государством Германии того времени, которое потом всех объединит и станет той Германией, которую мы сейчас знаем». Так вот, левый берег Рейна, 1792 год, и туда входит победоносная, революционная французская армия входит под песни Марсельезы со словами «Свобода, равенство, братство». Ну и практически сразу они берут три, наверное, одних из самых старинных города Германии ну, в еврейском плане, которые евреи любовно называли таким сокращением «шум», где буква «ш» – это был «шпер», буква «в» – это был Вормс, и буква МБ. это был Майнс. Майнс, Вормс и Шпейр. Города, которые находятся на левом побережье Рейна. Ну, нужно сказать о том, что эти города имели ну, очень трагическую историю для еврейского народа. В 1096 году, во время первого крестового похода, именно в этих городах вот, были самые, наверное, страшные погромы, которые были в Германии. А потом, в веке XV, когда в Германии началось вот это сумасшествие, евреев там видели, как людьми с рогами, с хвостами, которые постоянно попивают кровь бедных христианских младенцев, выгоняли их из городов. Но, как мы с вами говорили пару лет тому назад, когда говорили про это время, там, в общем, политики не было, все было чисто личное, потому что евреи уже были не нужны, так как появились местные купцы, местные бизнесмены, и им не нужна была конкуренция. Поэтому с конкурентами в общем, в Германии расправлялись с таким благородным образом. Поэтому, в принципе, в Майнсе, в Шпере и в Вормсе с 15 века как таковых евреев не было. Ну, единственное, наверное, город Майнц. Незадолго до 1792 года, куда, опять же, когда туда входит победоносная революционная французская армия, там евреев начали пускать и сделали там гетто Майнское гетто страшное такое гетто. Евреи жили на двух маленьких улочках, закрытые от всех. Ну, в общем, как в тюрьме жили. В 1794 году, через два года, э, революционная французская армия захватывает город. Кёльн. Нужно сказать, что в городе Кёльне евреев не было с 1424 года. Вот Когда их в 1424 году изгнали, вот на протяжении практически 350 лет ни одного еврея в Кёльне вообще никто глаза не видел. И вот в 1794 году победоносная французская революционная армия захватывает город Кёльн. Но так как э, на штыках э, революционной французской армии э, был лозунг «Свобода, равенство, бранство», э, в Майнсе э, тут же сказали о том, что у вас, э, мы слышали, из гетто. Ну, и сказать, ну, конечно, есть гетто, а, а как же без гетто? Э, революционная французская армия, как они это делали в Венеции, торжественно подошли к воротам гетто, сняли их э, и торжественно сожгли э, на главной площади, главной площади Майнса со словами о том, что теперь, евреи, вы свободны. В Кёльне ситуация была еще более интересная, потому что в Кёльне не было ни одного еврея, когда туда вошли французы в 1794 году. Но так как французы сказали о том, что теперь все свободны, свобода, равенство, братство, теперь любой человек, он имеет все права, ну, в общем, как бы следующим шагом было о том, что в городе Кёльне могут жить, в принципе, кто, кто угодно. Ну, и евреи с местных там, деревень спросили, и нам можно в Кюльн переселяться, и победоносная революционная французская армия сказала, конечно, как? Конечно, теперь вы можете жить, где вы хотите». И вот э, в 1795 году в Кёльн приезжает первая семья, за э, еврейская семья за 350 лет, Звали этого человека Йосиф Штерн интересная такая была история но он приезжает в кельн в кельне евреев нету на него смотрят опять же как на инопланетянина, потому что ну, в общем дедушки не видели евреев про не видели евреев 350 в кельне на евреев было табу и вот значит приезжает юсиф Штерн официально снимает квартиру там ну в какой-то части города и буквально в первую-вторую ночь спит он, и вдруг он слышит на улице голоса. «Юден гераус! Юден гераус!» Ну, так как он, в принципе, немецкий язык, то, что называется «шпрехен», понимал. «Юден гераус!» он слышит, как «выносите евреев! Выносите евреев!» Но он понял о том, что в Кёльне начинается погром, ну, как бы, дело совершенно обычное. Обезумевший вместе с семьей выбегает на улицу, потому что он понимает о том, что ну, в общем куда-то нужно скрываться, и вдруг он видит о том, что э, на самом деле крик продолжается, но э, он неправильно услышал, что кричали. Ему казалось, кричали «Юдет гераус», то есть «выносите евреев», а на самом деле кричали «Бюден Гераус», а «Бюден» – это «Выносите бидоны с водой, потому что надо тушить пожар». Начался пожар. Ну, и Йосиф Штерн улыбнулся. Ну, и вот эта вот история в виде анекдота о первом евреи кельни за 350 лет дошла и, в общем, до нашего времени. Ну, в общем, как бы, как вам сказать, знаете, ведь история Европы, она знала, знаете, много разных вещей. Сначала был, не знаю, там, первобыт, родовой строй, потом был там, владейство, помните, там, ну, эпоха, э, история там, пятого класса, потом была, там, не знаю, эпоха феодализма, потом наступила эпоха капитализма, потом наступила эпоха социализма. Сейчас я не знаю, какая эпоха, в общем, наступила. В некоторых странах эпоха социализма сейчас так вот и, можно сказать, процветает. Так вот, что мы видим из учебника по истории пятого класса, что, ну, скажем так, не было прыжков. Ну, скажем, эпоха феодализма, она плавно перешла в эпоху капитализма. А когда евреи в этих в городах Рейна, которые находятся, опять же, на и левом берегу Рейна, вдруг слышат о том, что они свободны, а до этого они платили за себя деньги, как за скот, потому что мы говорили, что в Германии отношение к евреям в германских городах, опять же, не было единой страны, было очень романтичным. Конечно, этот переход многих очень то, что называется, ну, вызывал много разных подозрений. В 1792 году, в этот же самый, в 1792 победоносный год, победоносная французская революционная армия входит в вольный город Франкфурт-на-Майне. Ну, вольный город Франкфурт-на-Майне... Это совершенно потрясающий город. Мы знакомились с ним, с, с вами. Ну, даже, может, и на нескольких наших уроках мы говорили про этот город. Ну, давайте два-три слова скажем про этот город, потому что он нас будет интересовать. Вольный город Франкфурт-на-Майне. Ну, вообще название «Франкфурт» переводится как «Путь движения франков». И мы понимаем о том, что город, хотя, может, он существовал и в римские времена, но так или иначе, скорее всего, из него, из города конфетку начали делать франки. Это произошло плюс-минус во времена Карла Великого, ну, где-то... Восьмой, седьмой, конец седьмого, начало восьмого века. Вот это начало развития города, который называется «Путь движения Франкфурт», который называется «Франкфурт». «Франкфурт на майне». Когда-то в древние времена, в принципе, как и любой город, который только начинал развиваться в Германии, мы с вами опять же говорили эту мантру, ну, многократно. Я просто повторю, чтобы, ну потому что это очень важно, знать. Вот когда начинали развиваться эти города, которых только-только отстраивали в диких этих германских варварских лесах, города нужно было как-то развивать, поэтому в те времена понимали о том, что вот если у тебя есть город, который ты построил, и местные жители у тебя там германцы, и жить они будут, соответственно, как германцы, но ты хочешь из города сделать город, единственное, что можно было сделать все времена, это пригласить евреев. А евреи, это предки, точнее, шкенавских евреев, тогда жили в Италии в основном. Ну и вот, плюс-минус во времена Карла, ну даже чуть позже, чем во времена Карла, 8-9 век, начало 10-го века, а в начале 10 века это вообще была огромная волна иммиграции. В общем, евреев, как мы говорили, во всех средствах массовой информации и в Твиттере, и в Фейсбуке, ну, везде, были только одни рекламы. Приезжайте, значит, в наш город, дорогие евреи, у вас будет полная свободы, там, полное благополучие, налоги платить не будете, только, в общем, приезжайте к нам. Как говорилось в одной песне, оставайся, мальчик, с нами, в общем, будешь нашим королем. В общем, так евреев приглашали. Евреи толпами, начинали покидать Италию и приезжать в, тогда еще в дружественную дикую Германию. Вот так евреи, в принципе, попали в город Франкфурт. Ну, надо сказать о том, что, в принципе, когда были погромы 1996 года, они Франкфурт практически не затронули, потому что ну, франкфуртские жители к евреям относились как курицкой, которая несет золотые яйца. И поэтому такую курицу обычно не режут, <laughs> потому что такую курицу обычно принимает те яйца, которые она несет, потому что они золотые. И вот и евреи, в принципе, во Франкфурте, они очень помогли и развитию этого города, и экономике этого города, ну, в общем, всему-всему, что, в общем, было. Но времена начинали меняться, и есть в XI веке во Франкфурте евреев там не вырезали во время погромов, но тут наступает уже более дикий 13 век, а в 13 веке, как вы помните, в 1240 году, опять же из учебника 5 класса, татаро монголы захватили город-герой Киев. Ну, в общем, начинается татаро-монгольское нашествие. Чингисхан, Баты, ну, в общем, все это помнят со школы. В Германии татар-монгол тоже боялись. Никто не знал, кто это. Знали, что какие-то страшные полчища, они, в общем, надвигаются на Европу. Все это очень боялись. Ну и уже к 13 веку в полудиком Франкфурте вдруг сказали о том, что на самом деле татар-монголы – это евреи. Даже не только евреи, это потерянных 10 колен израилевых. И на самом деле... Почему татаро-монголы вот они собираются все дальше и дальше идти в Европу, потому что они идут к своим собратьям, ну в общем, к евреям, которые в общем переписываются с ними в запрещенных в некоторых странах в Фейсбуке и там описывают: приезжайте, наши братья во Франкфурт, тут мы хорошо и заживем. И вот значит татаро-монголы, они в общем, в принципе, будет ехать в наш город, потому что евреи их к нам зазывают. И тут в 1241 году был, наверное, первый такой серьезный франкфуртский погром. Вырезали три четверти еврейского населения – ну, вы спросите, что было с одной четвертью. С одной четвертью, в принципе, было то, что, так как всем предлагали, либо ты принимаешь крещение, либо смерть, одна четверть формально приняла христианство. Три четверти, почти что весь Франк, Франкфурт, как один, женщины, дети, старики, в общем, все готовы были пойти на смерть, но остаться евреями. В 1241 году все евреи Франкфурта были вырезаны. Ну, прошло несколько десятилетий, жители Франкфурта, как, как это, в принципе, Франкфурт – это калька большинство немецких городов того времени, начали видеть о том, что экономика начинает прозябать, ну и в конце 13 века опять евреев начинают созывать в город. Ну и опять евреи приходят в город, опять евреи помогают развиваться Франкфурту. Но тут наступает 1249 год. В 1248 году это начало черной смерти, эпидемии чумы, страшной эпидемии чумы, которая выкосила практически половину Европы в эти времена. К 1349 году черная смерть, чума, она, в общем, приходит и во Франкфурт. Ну и как в те времена, в принципе, задаваясь вопросом, откуда эпидемия чумы, ответ был, в принципе, понятен. Эпидемия чумы такая же, как татаро-монголы. Это, в общем, евреи травят бедных христиан для того, чтобы, в общем, завладеть Франкфуртом. И в 1349 году второй погром во Франкфурте... Нужно отдать должное жителям Франкфурта. В 1349 году ни одного еврея не осталось. Видимо, и те, которые готовы были креститься, тоже их убивали. И Франкфурт опять остается городом без евреев. Ну и уже в 15-м, начале 16 века евреи потихоньку начинают приезжать во Франкфурт, а Франкфурт это важно еще раз подчеркнуть, потому что нам интересен будет этот город. Это вольный город. Ну, что значит вольный город? В принципе, с 14 века, с 1372 года вплоть до 1866 года, 1866 года, то есть практически вплоть до образования государства Германия. Вот Франкфурт был вольным городом. Ну, что значит вольный город? То есть, с одной стороны, в 1372 году формально Франкфурт входит в Священную Римскую империю германской нации, столица, которая находится в Вене. Ну, в общем, формально он входит туда, но неформально, он был здесь. Ну, то есть, он, он был Совершенно вольный город, который жил по своим правам, у него был свой муниципалитет, в общем, как бы формально он принадлежал Вене, но неформально это был, ну не знаю, совершенно свободный такой город, очень развитый город, город торговли, город известных ярмарок, ну в общем, очень очень богатый город Европы. В 1462 году нужно отдать, опять же, должное жителям Франкфурта. Они в Франкфурте создают гетто. Тут, опять же, есть ну, такое заблуждение, потому что считают, что первое гетто, оно появилось в Венеции в 1516 году. Но тут, как, бы, как говорится, право и те, и те. Почему? Потому что ну, вообще само название гетто, как мы говорили, оно происходит от района Венеции, который называется «Джетто». Ну, немецкие евреи Джета не назвали, назвали Гетто. Так, в общем, и пошло само название Гетто. Но хотя само название Гетто появилось в 1516 году, но формально то, что является Гетом, но один из первых, наверное, городов мира – это опять наш любимый франкфурт Майне В 1462 году в районе Вольграбен – Открывается еврейская Гета, которая к концу XVIII века любовно называлась "новым Египтом". Ну, Франкфуртская Гета это, конечно, ну, еще одна страница еврейской жизни в Германии. Когда-то это было. Одна маленькая улочка, потом это стало две маленьких улочки. Но ну, если мы с вами чтимся во Франкуртском гетто, а когда туда входит, опять же, победоносная революционная армия 1792 года, они, в принципе, увидят ту картину, которую сейчас увидим мы. Ну, зачем долго говорить? Давайте мы дадим слова путешественнику, не еврейскому путешественнику, который посетил гетто в 1795 году, ну, плюс-минус, те же самые времена, когда туда приходит революционная французская армия. Представьте себе длинную улицу, застроенную домами в 5 и в 6 этажей, который сзади примекает еще дома и пристройки, так что узенький двор едва пропускает солнечный свет. Все уголки в этих домах до крыши, все коморки битком набиты, набиты десятками тысяч человек, которые считают себя счастливыми, когда выходят из этих норм, чтобы подышать грязным воздухом своего гетто. Здесь в летние дни возятся со своей работой мужчины и женщины, так как в комнатах эти несчастные не могли бы совершать никакой работы, так как там просто нету места. Поражает болезненный вид этих несчастных, которые обитают в этом районе. Но Франкфуртский муниципалитет жестоким упорством отклоняет все их мольбы и просьбы о пропуске в христианские кварталы вне деловые часы, чтобы они могли подышать чистым воздухом в местах для прогулки». Ну вот э, вам э, франкфуртская гетто э, того момента, как тогда приходит победоносная э, французская армия. Тоненькие улочки, э, две улочки на самом деле, так как евреям запрещают ну, выходить из гетто, то есть, ну как бы, как любое гетто, оно закрыто воротами. Ты закрывали вечером, открывали утром, поэтому, в принципе, евреи всю ночь находились в тюрьме, в тюрьме они находились и в воскресенье потому что евреям запрещено было в воскресенье выходить на улицу. В тюрьме они находились во времена всех христианских праздниках. Ну и, в принципе, в тюрьме евреи находились, когда были какие-то, ну, такие события, на которых просто сбегался весь Франкфурт. Ну, допустим, евреев не пускали на казни. А казни в те времена, это сейчас, знаете, пойти в, футбол, в кинотеатр, прошу прощения, блокбастер посмотреть. Тогда, в общем, пойти на казнь. Ну, в общем, люди шли, там э, э, билеты покупали еще там за несколько дней. То есть, э, такие кассовые были казни, э, оплачивались в 2-3 раза. Э, в общем, весь город шел смотреть, как кого-то там рубили по, по частям. В принципе, евреев тоже не пускали на эти мероприятия, э, потому что должны сидеть в своем гетто. Но евреев не пускали, когда, допустим, в город приезжала какая-то коронованная особа, и когда весь город приходил ее тоже встречать в этот момент, евреев тоже закрывали в этих страшных грязных э, улочках гетто, в которых была действительно страшная антисанитария ведь гетто росло у евреев были дети их где-то нужно было селить поэтому франкфуртское гетто подобно венецианскому гетто так как она не может идти вширь она идет вверх и поэтому вот эти огромные огромные дома в шесть семь некоторые восьми этажей тогда можно было увидеть в этом районе ну и соответственно в те времена, там где такая скучность, а мы с вами говорили, что в те времена эпидемии пожара – это были те вещи, которые сопровождали человека практически постоянно. Франкфуртское гетто страдает от этих вещей. В 1711 году зимой происходит страшный пожар, сгорает все гетто. И евреи, в принципе, зимой они остаются одни в, в городе, ну вот без всего. Жить негде практически весь район сгорел. Местное население над ними смеется. Но надо сказать, что местное население, местный, опять же, муниципалитет решил за пожар оштрафовать, вообще хотел в тюрьму посадить. На самом деле посадил в тюрьму, но потом выпустил местного равина. Причем, интересно, обвинение местного равина было совершенно потрясающим вот в духе Франкфурта начале 18 века. Уравина спросили: говорят, ты каббалист? Он говорит, каббалист. И он говорит, почему же ты своими каббалистическими значит, заклинаниями не остановил пожар? Он говорит: ну, как-то как бы, я не, не очень такой непрактикующий каббалист. Но сказали, ну, раз ты не остановил пожар, значит, ты виновен в пожаре. Ну и в общем, человека посадили в тюрьму. Не знаю, кирпичик за кирпичиком отстраивали это несчастное гетто, отстроили. И в начале 40-х годов, 18 -го века, еще один пожар, когда гетто, в общем, вновь сгорела, и гетто вновь отстроили, и опять в эти страшные дома, которые периодически отстраивали, многоэтажные, грязные, скучные, э, приходят евреи, потому что им больше, в принципе, некуда идти. И нужно отдать должное, что вот в этой всей скучности и в этом всем кошмаре, ну, который визуально выглядел так, как мог его видеть, ну, не знаю, сторонний наблюдатель, который мог прийти в город-герой Франкфурт. Если немножко зайти в это гетто и посмотреть, что там происходит, мы бы увидели о том, что внутри этого гетто был яркий солнечный свет. Почему? Потому что франкфуртские евреи имели огромный, огромный, не знаю, драгоценный камень у себя, в своей короне, святой франкфурской общине. Это... Местные равины, А раввины там были совершенно потрясающие, и люди, которые окружали этих раввинов, несмотря на то, что они жили в такой бедноте, в грязи, в, в антисанитарии, в полных условиях того, что у них не было вообще никаких условий гражданских прав, вместе с этим у них была совершенно потрясающая и необыкновенная духовная жизнь. Это феномен, феномен Франкфурта. Мы сейчас подойдем с вами к этому феномену, но хочу вернуться к 1792 году. В 1792 году мы уже поняли, что такое франкфуртская гетто. Туда входит победоносная французская революционная армия. Ну, входит она во Франкфурт со словами «Евреи, вы свободны». «Евреи сидят». Ну, тогда местный, значит, комендант Франкфурта говорит, ну, нужно вообще, в принципе, ворота как-то и положено, где-то, в общем, снести, там, сжечь, и сказать евреи, вы свободны. Взяли, даже одни ворота сожгли и построили дерево свободы. Ну, мы с вами говорили в начале этого года про эти деревья свободы, которые строила революционная французская армия. Опять же, провозгласив о том, что евреи, вы теперь свободны, выходите, в общем, живите, делайте, что хотите. Ну, в общем, когда ворота сжигали, скажем так, и дерево свободы сажали, а это дело было под Франкфуртом, рядом с Франкфуртом, Туда пришло несколько евреев. И когда один из этих евреев вернулся в свое грязное гетто, и у него спросили, ну как, там какие-то деревья они сажают. Он говорит, да, да, знаете, дерево-то они посадили, но, знаете, это дерево без корня, а вместо кроны у него фригийская шапка. А фригийская шапка – это шапка революции. Поэтому дерево долго расти не будет без, без корней. И, в общем, как воду смотрели... Потому что в том же сам в 1792 году ä, прусская потом венская армия начала штурмовать Франкфурт для того чтобы выбить оттуда французов и когда в принципе прусаки штурмовали Франкфурт, евреи кричали Далуй французов! французов! Да здравствует прусский король!» Потому что евреи понимали о том, что они настолько привыкли о том, что они жили во Франкфурте в состоянии таких вот полуживотных, что они понимали, что ну, вот этот глоток свободы это все иллюзия. Когда он пройдет, наступят вновь тяжелые будни. И они были правы. Интересно, французский офицер, который, ну, один из которых там, бежал из Франкфурта, когда туда вошли прусаки, он пришел к генералу, которого звали Адам Костю, Кюстин, и он говорит этому генералу, говорит, знаешь, говорит, евреи Франкфурта они были нашими врагами. То есть вот, вот они помогали нашим врагам. И Адам э, Кюстин не поверил этому. Ну То есть французский генерал этому не поверил. Он говорит, я э, ну, не верю в это, ты, видимо, ошибаешься, такого быть не может. То есть мы пришли к рабам и <laughs> сказали, что вы свободны, а они, в общем, ждали своих поработителей. Ну вот э, это э, франкфуртская гетто. В июле 1796 года Франкфурт опять заняли французы. Очередной раз. И опять очередной раз, войдя в это страшное франкфуртское гетто, сказали евреям, евреи, вы свободны. Но, опять же, евреи научные горьким опытом сказали большое спасибо. Мы как бы, лучше останемся в нашей значит, грязи. Но, в общем, все-таки живы останемся. И, опять же, как воду смотрели... Потому что в сентябре того же 1796 года, буквально через два месяца, к Франкфурту уже подходят венские войска и начинает Франкфурт бомбить. Бомбили очень сильно, ну и надо отдать должное, разбомбили практически весь еврейский район, практически все еврейское гетто. Ну вот, когда опять Франкфурт становится вновь свободным городом Франкфурта, без всяких этих свободы и равенства братства, ну, обычный город, как он и был до этого, евреи пришли в муниципалитет, несчастные, и говорят о том, что, слушайте, ну, мы как бы, видите, мы французов там не поддерживали, готовы жить в гетто, но у нас гетто нет, его разбомбили». Ну и тогда, в принципе, муниципалитету ничего не оставалось, как скрипя сердцем, но вот именно, я думаю, что это был скрипт такой, потому что ну, не хотелось очень. Пришлось евреям дать еще несколько улиц рядом с гетто, чтобы они могли туда переселиться, потому что просто ну, как бы жить было негде. Причем переселиться туда разрешили только тем евреям, у которых были дома разрушены. Вот так вот евреи живут, продолжают жить во Франкфуртском гетто. 1798 год. Но совершенно потрясающая вещь: от Франкфурта до Майнса 40 километров, ну, рядом совсем. На машине там, ну, не знаю, там полчаса, там, 25 минут, и ты, в принципе, в Майнсе. А в Майнсе уже, в принципе, по большому счету 6 лет действуют законы революционной Франции. И там евреи, им дали, дали полные свободы. То есть, они могут жить где угодно, там, делать что угодно. 40 километров между теми евреями, которые живут в этих норах, в этом гетто, и, в общем, Майнсом. Ну, в общем, как бы свободные евреи города Майнца. Приезжали во Франкфурт, но они постоянно туда приезжали, потому что там были различные ярмарки. И когда они туда приезжали, так как по законам вольного города Франкфурта евреи могли жить только в гетто, в грязном гетто, то в общем, жители Майнца, как евреев, то есть там их прочитали евреями, не гражданами Франции, а евреями, их в принципе селили ну, в, общем, в гетто, в этих грязных лачугах и так дальше. Но евреи города Майнса, когда возвращались в Майнс, они пожаловались коменданту Майнса, французскому коменданту, о том, что, в общем, наши законы и права в этом средневековом Франкфурте там не соблюдают. Ну и тогда э, французский капитан э, Майнса э, написал э, муниципалитету вольного города Франкфурт о том, что если вы э, будете притеснять граждан Франции, э, то мы хотим еще раз напомнить, что э, расстояние между нами – это всего лишь 40 э, километров. Поэтому… Мы от вас требуем, чтобы наших граждан, они могли селиться в любой части города, где они хотят, без всяких ограничений. Ну, в общем, муниципалитет Франкфурта не очень хотел ссориться с французами. И поэтому, ну, как бы, опять же, скрипя сердцем, сказал о том, что, ну, ладно, значит, евреи Майнса могут селиться где угодно. Но потом, понимаете надо было э, иметь хорошую мину при плохой игре. То есть что получалось бы? Получалось бы о том, что вольный город Франкфурт побоялся угроз какого-то французского, э, не знаю, коменданта города Майнса. Для того, чтобы это не произошло, э, муниципалитет в 1798 году ну, сделал, казалось бы, ну совершенно такой невероятный э, ход э, в сторону евреев. Он сказал, ну ладно, в принципе, тогда и пускай наши эти евреи селятся где хотят. Ну и... Э, теперь могут ходить на все мероприятия. Сейчас у нас будет новый, значит, новый американский блокбастер, очередная казнь, ну, пускай уже ходят там, ладно, все. И когда там кто-то будет приезжать в город, пускай тоже выходит. Ну, и так вот получилось, что, в принципе, евреи даже сами не просили города Франкфурта, и в 1798 году им разрешили наконец-то выйти из франкфуртского гетто. А Франция, она все больше и больше начинает ну по-хорошему, по по-свободному наглеть, все больше и больше начинает захватывать территории. И вот в 1806 году произошел, ну в принципе, наверное, такой самый важный поворот ну, в европейской истории. Последний император Священной Римской империи Франц II в 1806 году сказал о том, что э, с этого момента Священная Римская империя, Германская Настя перестает существовать. Священная Римская империя э, называлась... Первым рейхом. И вот Первый рейх в 1806 году перестает существовать. Те города, то есть за Священной Римской империей и за Францем Вторым осталась только Франция, потом она в 19 веке уже будет называться Австро-Венгрией, точнее Австрия и потом будет Венгрия, будет называться Австро-Венгрией, а Священная Римская империя, германская нации перестает существовать. Так вот, все города, которые на территории Германии, формально принадлежали, входили в состав священной римской империи, германской нации, образует новый такой союз, который называется рейнбунд или который называется рейнский союз. На самом деле рейнский союз это такое, в общем, искусственное государство, в которое входят те города и те, в общем, территории, которые на территории современной Германии входили в состав священной Римской империи, а теперь они как бы образуют отдельное государство рейнбуд ренский союз, который, в принципе, формально и неформально принадлежит Франции. И вот в 1806 году город Франкфурт, который входит в этот союз, наконец-то на официальных правах входит в часть Франции. Ну и с этого начинается очень-очень интересная история евреев города Майнца. Города Франкфурта. Мы об этом с вами поговорим на нашем следующем уроке. А перед тем, как мы поговорим об этом, ну буквально... Два-три слова. Я хочу вас э, ну, познакомить с этим городом. Э, во Франкфурте евреи жили, как я сказал, очень-очень бедно, э, плохо, э, притеснения страшные, которые были. Но в отличие от Берлина... Франкфурт это был город, где не просто тлело, а горела и давала свет огромная, огромная еврейская доброта и ученость. Люди, которые были и жили тогда во Франкфурте, это были необычные люди. Ну, мы с вами говорили, что плюс-минус в эту эпоху э, во Франкфурте живет э, мэр Амсель Ротшильд, э, родоначальник династии Ротшильдов. Мы еще два-три слова поговорим потом с вами о Ротшильдах. Так вот, э, понимаете, э, основатель династии Ротшильдов, граф э, мэр Амсель Ротшильд, э, я не случайно говорю, что он Раф, хотя он, может быть, травина, не был, но он был всю жизнь очень религиозным человеком. Вот настолько религиозным человеком, что рассказывают о том, что он обычно вечерами выходил на улицу, а вечерами в гетто, оно, понятно, не освещается, э, брал какие-то деньги и смотрел, если видел какого-то бедного еврея, который идет по улице, он, у него был такой капюшон, он надевал на себя этот капюшон, подбегал к нему, тот еврей, понятно, боялся, подбегал к нему, давал ему деньги и убегал, чтобы только никто не узнал, кто ему дает эти деньги. Э, понимаете, это... Миллионер Франкфурта. Мы видели с вами богатых людей Берлина. То есть это люди, которые, у которых уже ну, практически не то что ничего нет еврейского, может что-то еще остается, но они со скоростью звука убегают от своего еврейского. Во Франкфурте не так. Мы видим богатого Ротшильда, который при всем при этом остается жителем Франкфурта. Это вот визитая карточка этого города. В 1771 году главным раввином города Франкфурта становится Раф Пинхас-Гурвиц, который входит в еврейскую историю под именем Баль-Афла. Мы, в принципе, знакомились с вами с этим человеком, с Раф Пинхас-Гурвитсом. Ну, буквально два слова там повторю. Мы еще раз говорили с вами и о нем, о его брате, которого звали Раф Шмилка из Николицбурга. И Раф Шмилка из Николецбурга, и Раф Пинкас Куровиц, Балефла, Фла, который, опять же, так входит в еврейскую историю, по названию своей книги. Два гениальных брата из городка, городка Чертков, который находится в Галиции. Они были в свое время учениками Магида Измежерича, человека, с которого, в принципе, после Балшемтова происходит распространение хасидизма, ну и потом после смерти своего учителя, хотя, опять же, Рафпинхас Гурвиц еще до смерти своего учителя, потому что Магид Измежерич умирает в 1772 году, а э, приглашение на должность главного раввина Франкфурта он получает в 1771 году. И Раф пинхас становится главным раввином одного из самых ученых городов ну, тогдашней Европы. Потому что Франкфурт, в принципе, мог соревноваться, мог соревноваться с крупными центрами тогдашней Литвы и Польши. То есть это был город учености. И поэтому Рафпинхас Гурвиц, он принимает вот это вот приглашение стать главным районом Франкфурта. Есть легенда. Опять же, я не скажу вам о, о том, что не знаю, там, правда это, неправда, но легенда это очень старая. И более того, я об этой легенде читал даже в одной серьезной книжке про династию Ротшильдов. Но опять же, я ничего не могу сказать о ее правдивости, но, в общем, как, как она есть, так я ее скажу. Потому что вопрос, который был и в XVIII веке, да и сейчас он есть у нас, почему именно Рафпинхас Гуровица приглашает на должность главного равина Ну... Во-первых, он величайший равин, величайший мудрец. И ну, тут вопросов ни у кого нету. Но ведь э, величайших мудрецов тогда было много. Почему именно рафпинха Гурвица э, приглашает на, на именно на этот пост? И вот э, один из ответов, э, который дается, э, он вот как раз и дает эту не знаю легенду, не легенду, во всяком случае э, так рассказывает про начало семьи Ротшильдов. Откуда вот это все благословение, которое есть у этой семьи? Это уже не легенда, это факт. У Рафа Пинхас Гуровица его папу, которую звали Рафцвигирш, Гуровец, город Города Черткова в Галиции он был, ну, в общем, он был необычным человеком, он был великим раввином, и при всем при этом он был великим праведником. Настолько великим праведником, что э, по соседству с ним э, тогда э, как раз жил и Балшем. И одна из причин, по которой Балшемтов переехал в Меджибуш, он сказал, зачем мне здесь оставаться, если тут такой великий праведник, как Рафтцвигер Гуровец. Я лучше Говорит, поеду в другое место. И он поехал в Меджбуш. Так говорится в хасидских легендах. Поэтому Раф Цвигуровец, отец Рафпинхас Пинха Цгуровеца, был человеком совершенно необыкновенным. Когда Однажды, когда-то когда, когда к нему приехал на учебу мальчики из Франкфурта, кто звали Раф, мэр Анчель Ротшильд. Он тогда еще не был тем Ротшильдом, он еще был бедным э, мэром Аншелем, э, и поехал научиться в город Чертков. Правда, это или неправда? Скорее всего, правда. Ну, как бы тут э, тоже, опять же, нет никаких таких вопросов. Почему? Потому что, хотя Франкфурт еще раз сам по себе город очень и очень высокий в плане еврейской учености, но все-таки, конечно, Польша, она остается ну вот, ну то, что называется 5. плюс. Ну то есть там самые-самые лучшие, конечно, и Шивы они все-таки находятся там, в Польше и в Литве. Поэтому то, что молодой мальчик, мэр Анжель Ротшильд приезжает в Чертков и учился у Равсвейгер Герша нет ничего странного. И вполне вероятно, так оно и было. Э, так как он был мальчик из Франкфурта э, и приехал учиться в Чертков, Равсви э, Герш Гурвец, он как бы э, ну, поселил его практически у себя дома, и так как он был человеком очень-очень гостеприимным, э, но он его сделал как э, то, что называется Бен Байтом. Ну, то есть он как бы стал как, э, ну, не знаю, как еще одним его сыном, который, э, который жил у него в доме. Ну, и тут произошла такая неприятная история. Раф Цвигиршу Гуровицу принесли какую-то большую сумму денег, которую он должен был отдать бедным. Ну, и Раф Цвигирш Гурвец опять же, спрятал эти деньги в то место, ну, куда он прятал деньги. Сам он был человек очень бедный, но все, что он получал, он, в общем, как бы бедным раздавал. И вот, ну, как бы он туда это положил, а где э, это было тайное место, ну, знал только его, не знаю, жена, дети, ну, и вот этот мальчик из Анджель ротшильд На следующий день, когда он э, решил прийти взять эти деньги, чтобы раздать бедным, э, он вдруг видит, что денег нету. Ну, как бы нету денег, деньги пропали. Ну, кто мог деньги взять? Жена навряд ли. Дети тоже навряд ли. Ну, как бы мальчик, который из Франкфурта приехал, но к нему относится как отец к сыну. Но по еврейскому закону, так как, ну, есть подозрение, он подошел к нему и сказал о том, что, смотри, я понимаю, что это украл не ты, но, ну, понятно, то есть у меня даже вопросов нет. Но ты должен покляться о том что эти деньги ты не брал ну как бы ну и все у меня вот камень с души упадет потому что ну и все тут ну знаешь формальность Но и просто так не клянутся. и Равмейр Амшин Роджерс сказал учитель вы знаете я не буду клясться ну как бы ну не буду клясться ну, как бы если он не будет кляться, э, не поним, понятно, может быть, он не клянется. Пусть еще раз, он очень религиозный человек, то есть это все понятно. Но ему это говорит его равин. Он говорит, нет, не буду кляться. Ну и тогда э, ну, равцви э, Гирш Гурвец, э, ну, в общем, подумал, что это он украл эти деньги и сказал, смотри, но ну, если ты не клянешься, но ну, что я должен тогда думать? И э, э, мэр Анчело Ротшильд. Отдал все деньги, которые у него были, которые он взял из дома. Отдал все эти деньги и сказал, что тут не достает еще какой-то суммы. Я сейчас вернусь во Франкфурт. И я, в общем, отошлю вам ее обратно. И отослал. И отослал. Так, в общем, он позорно уехал во Франкфурт. Прошло буквально 2-3 года. И в Чернкове там умирал один еврей. И перед смертью... Он сознался членом своей семьи, сказал, не хочу этот грех брать значит, на душу. Я там, часто бывал в доме нашего раввина, Равсвей Гирша Гуруйца. И однажды была вот такая ситуация, ему принесли деньги, я эти деньги украл. И, в общем, там все это свалили на мальчика из Франкфурта. Я это, в общем, эту вину несу на себе уже несколько лет. Но, в общем, дальше нести я не хочу перед смертью. И поэтому, в общем, я как бы раскаиваюсь в том, что я сделал. Но когда Равцви э, э, Гирш Гурувец об этом узнал, э, он тут же приехал в город Франкфурт нашел мэра Аншельта Ротшильда, который уже начинал заниматься своим бизнесом, а мы с вами когда-то говорили о том, что бизнес свой он начинал делать на городской свалке Франкфурта, потом еще повторим это чуть позже, вернул мэру Амшелю те деньги, которые он дал, обнял его, поцеловал и сказал, что, знаешь, за твое благородство за то, что ты не хотел просто так зря кляться, несмотря на то, что тебя обвинили в страшных таких вещах. Я хочу дать тебе благословение, чтобы ты и твои потомки всегда процветали и всегда э, помогали еврейскому народу. И э, благословение Равцвей Гирш-Гурвиц, оно, как мы видим, э, исполнилось 100%. Поэтому говорят, что когда искали еще раз главного раввина Франкфурта в 1771 году, раф мэр Аншель Ротшильд, он еще не был таким влиятельным членом общины, но он уже был очень богатым членом общины, поэтому... Как бы идея была его, чтобы пригласили Раф Пинхас занять пост главного раввина Праги, Франкфурта. Прошу прощения. И вот когда Раф Пинхас приезжает в город-герой Франкфурт, франкфуртские евреи ну, сделали тот обычай, как, как они, как правило, встречали главных раввинов своего города. Когда карета, который ведет главного раввина, подъезжала к Франкфурту, въезжала к Франкфурту, из кареты выпрягали лошадей, и в эту карету, прошу прощения, впрягались самые почитаемые люди города Франкфурт. И вот они как бы какое-то небольшое расстояние, подобно лошадям, тащили эту карету с раввином, который становится раввином города. Такое было почтение у евреев Франкфурта человека, который должен был становиться его раввином этого города. Когда он въезжал в гетто, эти несчастные жители гетто, зная о том, что такой великий человек будет их раввином, они все вышли и начали все его приветствовать. Женщины, дети, старики. Ну, вот все гетто вышло для того, чтобы приветствовать равина, который должен приехать. И Раф Пинхас который, опять же, ехал в этой карете, а напротив него сидели два ну, самых таких известных представителя франкфуртско-еврейской общины. Ну, они его как бы равина сопровождали. Он посмотрел на это зрелище и вдруг заплакал. Не просто заплакал, зарыдал. И когда эти два самых почитаемых человека франкфуртско общины спросили у Рафа Раф Пинхас-Гуровица, почему он плачет, он говорит, «Знаете, мне кажется, что мое тело везут в похоронной катафалке на кладбище, и весь город он пришел, чтобы попрощаться со мной. Скажите, пожалуйста, говорит, у вас во Франкфурте часто говорит, бывают такие похороны?» Так вот Раф Пинхас Гуровец приезжает в город Франкфурт. Необыкновенно скромный, мудрый человек, который был главным раввином этого города до 1805 года ну очень-очень много лет, с 1771 по 1805 год. Поэтому вот все вот эти перетрубации, вход Наполеона, уход Наполеона, все вот эти вот истории, которые происходили во Франкфурте, главным раввином этого города остается Раф Пинхас Гурвиц. Рядом с Раф Пинхас Гурвицем во Франкфурте находится еще один раввин. Ну, совершенно необыкновенный человек такой, который не просто был раввином этого города, он не был равином, он был главой одной из ешив этого города, человек, которого звали Натан Адлер. Ну, это вторая звезда Франкфурта на Майне. Великий равин, человек, который открыл ешиву, и великий каббалист. И про Раф Натана Адлера ну, существует огромное количество разных историй. В основном все истории, которые мы знаем про Раф Натана Адлера, мы знаем это от его ближайшего ученика, которого звали Маше Сафер, или который в еврейскую историю входит под именем Хатам Сафер. Это... Один из будущих, наверное, глав Ашкинаского еврейства, который будет в Европе. Он был ближайшим учеником и раф Адлера, и главного раввина в Гурвица. С раф Адлером нам нужно будет познакомиться, потому что еще раз человек совершенно необычный, каббалист, и огромное количество еще раз историй про него существует. Мы обязательно поговорим с вами об этих историях, но уже в следующей серии. В следующей серии, дорогие мои друзья, я вас опять же приглашаю в город Франкфурт. Мы с вами проговорим, ну, во-первых, про Рафнатана Адлера, познакомимся с ним, а и... Посмотрим, что же будет происходить э, в этом городе с этим легендарным франкфуртским геттом когда в 1806 году он действительно станет практической частью Франции, и, и когда на практически э, 7 или, или даже ну, да, около 7 лет, э, всеми времен этого города идут в свободу. И что из этого будет выходить? Поэтому... Наша следующая лекция будет посвящена Наполеону в Германии. Поверьте мне, это одна из самых интересных тем, которая есть. Там есть много о чем рассказать, но об этом всем уже в следующей серии. Спасибо, дорогие друзья, что вы были вместе со мной. Желаю всем всего самого доброго, лучшего. Ну и до новых встреч. Счастливо.